0: Ora, cá está. Hoje, como eu lhe anunciei esta manhã, tivemos de antecipar o programa para as 15h30 e por minha exclusiva responsabilidade. Já percebeu que está com o Think Tank e também sabe que o Think Tank é o programa semanal onde nós analisamos a situação económica e política. Sabe também que todas as semanas estão comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Antes de irmos -me ao menu desta semana... Deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Agora sim, o que é que temos para si esta semana? Olha, como já percebeu, a situação económica está a deteriorar-se a olhos significativos. Não é apenas a perspectiva de recessão aqui nos nossos vizinhos espanhóis e na Alemanha, mas a própria situação económica em Portugal está a ficar difícil. Ora, isto começa a ter um impacto naquilo que são as decisões do Governo, parece muito, muito atrapalhado, e também eh, naquilo que são as intenções de voto. As últimas sondagens apontam para uma perda significativa de votação do Partido Socialista, que é provável que esteja ligada a esta tentativa de fazer passar um corte nas pensões de forma encapotada. Em segundo lugar, temos uma pergunta. António Costa bateu finalmente com o nariz na parede da realidade social barra económica e, em terceiro lugar, o Presidente da República veio finalmente anunciar ao país que o próximo ano não vai ser um ano fácil. Ora, Marcelo acordou agora? São estas três perguntas para iniciarmos o programa de hoje. Joaquim quer a deterioração da situação económica começa a ter um efeito importante naquilo que é o descontrole governativo.
1: Oh, 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 Camilo, não, não é que isso seja uma surpresa o que os responsáveis políticos não tivessem por obrigação ter antecipado aquilo que está a acontecer, uh, mas o que é digno de análise é o que fazer com dirigentes políticos que se recusam a reconhecer o evidente. Porque confundem vontade política com possibilidade política. Vontade cada um pode ter a vontade que quiser. Agora, em política, ou é possível ou não vale a pena tentar. Por outro lado, não podemos esquecer que em política ninguém tem razão sozinho. Ou seja... Um cientista pode ter razão sozinho, descobre uma coisa que ninguém conhecia e ganha um prémio Nobel, porque não vai a votos. A política tem de ser a votos. Isto significa que, em política, ninguém tem razão sozinho. Ora, a capacidade do político é antecipar o que é que os outros vão querer, designadamente os eleitores, e colocar-se na posição onde os acontecimentos passam por essa posição. Quem tem esta capacidade de antecipação, ganha sempre, ou pelo menos, consegue reunir recursos para realizar um programa. Uh, António Costa revelou-se um habilidoso mas não significa que se tenha revelado um político de grande capacidade não, ele é habilidoso e portanto não se afunda uh, flutua oh, mas
0: deixa-me fazer essa pergunta acha mesmo que ele não se afunda? É que a sensação que eu tenho, como observador da realidade portuguesa, é que de cada vez que um governo se mete com pensionistas, acaba na rua. E, curiosamente, a grande perda de uh, votação de Tony Costa nas sondagens aparece agora, quando os portugueses começaram a perceber, efetivamente, que vão ter um corte de pensões para o futuro.
1: Oh, 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 Camilo, uh, mais uma vez, o só se afunda em política quem tem vergonha. Porque quem não tem vergonha e estiver disposto a tudo, de facto não se afunda porque vai mudando vai, vai de pele sempre uma desculpa Sim. conforme as circunstâncias. E se para alguns dirigentes partidários ter de mudar de máscara é um fator de vergonha e, portanto, é inaceitável, Há outros que fazem disso uh, a sua capacidade própria e, portanto, nunca se afundam porque há sempre uma possibilidade de flutuar e ficar à espera de uma nova oportunidade que o coloque em posição. Eu já,
0: eu já volto assim e deixe ao Jorge Marrão. Jorge, a mesma pergunta para ti é o agravar da situação económica que começa a pôr o Governo em cheque e a agravar este descontrol aparente no próprio Governo, cada um diz uma coisa, todas as semanas sai um número diferente.
2: Como aqui nós dizemos no think tank, ou pelo menos hum, afirmamos com alguma realidade, vamos olhar para a sombra e não para a luz. Mas há uma luz aqui que apareceu, vi agora num artigo de um, de um dirigente socialista, o San Simões. Simões, que no texto tenta justificar que as intervenções Portugal foi objeto dentro no período da democracia as duas da FMI agora da Troika afinal a responsabilidade não era bem do PS e junta isso a outra outra notícia que saiu que João Leão uh, retira, retira a can... mecanismo do... do mecanismo europeu de estabilidade ou seja o que, é que e também agora a intervenção do Presidente da República que vem falar afinal que há uma crise. Quando juntamos estas três peças eu começo a ficar preocupado porque isto pode indiciar que, se calhar, o mecanismo europeu de estabilidade vai ter muito trabalho para fazer em Portugal. Pois,
0: e não dá jeito ter um português à frente dele.
2: E não dá jeito ter um português. O Presidente da República, de forma, eu diria, populista, agora é que acorda para a dimensão do problema, o ministro da Economia agora é que começa a pensar que as empresas, afinal, até são relevantes para o crescimento económico, que é baixar o ERC. Uh, afinal, aqui o tema das pensões, temos de ter atenção porque o PS é um partido de contas certas. Quando nós juntamos isto tudo, o que eu já estou a ver é o PS a fazer um movimento para ir para o centro e para pedir ajuda ao PST. Uhum. Portanto, é só uma questão de mais umas semanas,
0: mais uns meses... O mundo mudou novamente em 15 dias,
2: não é? O mundo mudou... não. O, o, <risos> o, o mundo era o que era... Uh, o que eles estavam a dizer era que Para o mundo não eu... era o que era. É Quem mudou foi o PS de António é, é uma, Costa.
0: É uma longa tradição socialista. Aliás, eu, eu digo isto no meu artigo amanhã do Jornal de Negócios, passa a publicidade. É uma longa tradição socialista. Já foi assim com António Sócrates e agora está a ser assim com António Costa. Com de Sócrates. repente, Exatamente, com José Sócrates. Ou seja, de repente o mundo, o mundo, o mundo muda em 15 não, anos. Não, o mundo, o mundo está exatamente igual. <risos> eles é que mudam. Eles
2: é que mudam. Portanto, <risos> há aqui uma... Uh, temos que ver bem a posição. Portanto, quando se junta tudo isto e esta... Uh, isto isto é, é interessante analisar porque o Partido Socialista tem uma capacidade de dar uma cambalhota uh, muito grande nestes, nestes momentos. Depois há uma outra dimensão que os portugueses têm que tomar em atenção, que é o facto de a escola de José Sócrates ter passado para este governo. Mas é curioso que ninguém fala nisso, Jorge. Pronto. E porquê é que não se fala nisso? Porque o PS, desde Zé Sócrates, e isto temos que, dar a, enfim, a, temos que dar o benefício a Zé Sócrates, perdeu a imaginação para governar. Enquanto Zé Sócrates era um, um reformista, um, 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 um avançado, que queria marcar golos e mudar o país, o PS, a partir dessa data, é um partido que basicamente... Não sei se estão a ver aquelas reuniões daqueles grupos mais mais esdruxos, mais estranhos, que dizem, pá, vocês não façam ondas porque há muita coisa para distribuir. Portanto, isto é um... Uh, contrariamente ao PST, que é um partido que discute na praça pública é tudo e mais uma coisa, o PS, sendo um partido do Estado distributivo, é um partido que se fecha sobre si próprio e consegue sentar-se e dizer, pá, não, não abandonem muita coisa... Porque se não afeta o quê? É a nossa vida, os nossos negócios, as nossas atividades, os nossos empregos... Os nossos... Portanto, eu acho que isto está a saltar tudo. Qual é o risco que eu vejo maior para Portugal? A oposição ainda não não está refeita, ainda não está totalmente refeita da campanha negra que fizeram contra Pedro Passos Coelho. E o PSD é um partido hoje com, uh, que tem muitos militantes que provavelmente Ainda tenho dúvidas qual é o melhor caminho. Se era o caminho, por exemplo, agora no caso dos pensionistas, devia dizer que afinal aquilo que nós estávamos a dizer. Eh, é verdade. É verdade. Ou se vamos agora apenas só malhar no PS para que o PS perca as eleições porque o governou mal. E portanto há aqui uma. Eu acho que o que se vai passar em Portugal é a construção de uma narrativa da irresponsabilidade do PS. Aqui a responsabilidade é não tenho responsabilidade. Sim, não é a minha culpa. Não é a minha culpa?
0: É a culpa, isso um claramente.
2: Isso vai vai se começar a, vai começar a aparecer. E, portanto, vai-se falar na dimensão da crise energética, Sim. na dimensão
0: do problema das taxas de juros. Eu ainda não tinha pensado nisso, mas, de facto, quando vejo certas reações de figuras grátis do Partido Socialista, já falaste no Senso Simões, onde à noite vimos na CNN de Portugal uma discussão entre Ana Augusto Pedrosa e uh, Isabel Moreira, em que Isabel Moreira teve exatamente a mesma saída, ou seja, ela já percebeu que vai haver um corte de pensões, mas tentou explicar ali que não era um corte de pensões e que ela é necessária.
2: Pronto. E uma das coisas também gri... que é gritantemente revoltante é a imprensa não ter encontrado o nome para esta austeridade.
0: Pois é, pois é.
2: Enquanto a austeridade passada era uma austeridade neoliberal, Sim. esta que é a austeridade que nome é que nós vamos dar. Uhum. E aqui não é uma questão de austeridade, e eu acho que era a oportunidade dos portugueses perceberem que o país não está a passar austeridade, o país está a reconhecer as suas fragilidades e as suas incapacidades. Os pensionistas não vão gostar de ouvir isto, mas a verdade é que o sistema de pensões que lhes foi oferecido... Está falido. Não é suficiente, não, Exato, foi, suficiente, não foi articuladamente bem desenhado para que eles tivessem segurança na sua pensão até à sua morte. E isto é que se tem que dizer... Ou seja, o sistema está mal concebido, porque não pode um sistema desta, desta natureza. É porque nós temos que pensar numa coisa que é dramática, que o pensionista está 40 e tal anos a descontar. É pensar da sua perspectiva de reforma, que ainda por cima, com esperança de vida elevada, significa que é uma coisa muito relevante. Se ele morresse passado depois, cinco anos, anos três, depois não, de, de se reformar, não é verdade.
0: Mas se morre 20 anos depois, é um problema. 20 anos depois, morre na
2: miséria. Isto não faz sentido nenhum. Isto é indiferente de ser à esquerda e à direita. Não, tem, não tem nada de transcendental. Agora, eu, eu julgo que o problema que nós vamos ter é, uma, é uma, uma, uma política que não vai ter rumo. Não vai ter rumo porque o Partido Socialista não vai saber como é que sai disto, vai querer nos manter o poder outra vez, vai começar com habilidades uhum. para ficar com o poder. E o PSD não encontrou, ou pelo menos está, vai ter dificuldade em encontrar um caminho que os leva à vitória, mas ao mesmo tempo à responsabilidade de mudar o país. Porque o, o problema do PSD... O PSD devia se recusar a falar neste momento, porque se falar, tem que falar para vir dizer que vai mudar o país para melhor. E não sabe como é que vai fazer, pois. porque a crise está aí à porta. É.
0: E a situação do país é muito grave.
2: E, portanto, então arremetam-se silêncio, não digo nada, porque é que estão a dizer o quê? O que é que vamos fazer nas pensões? O que é que vamos fazer com a saúde? O que é que vamos fazer com a educação? O que é que vamos fazer com o crescimento económico? E nada disto é fácil. E qual é a outra responsabilidade do Partido Socialista e aqui do próprio Presidente da República? É que vão-nos obrigar a passar uma outra crise com um conjunto de, eu diria, de políticas públicas desenhadas... Para violentar a vida das pessoas, aqui já começou na despensionistas, vamos ver agora nos, nos, nos salários da função públicos. pública. Na, na, na função, na, na, nas privadas, obviamente, não caímos é, nos salários, se calhar, mas é mais no fecho de empresas, mais no endividamento das empresas, mais na incapacidade das empresas fazerem fazer investimentos. Tudo isto é traumático para o país e o país tem que parar também um bocadinho, para não ir atrás desta conversa mediática em que estamos cinco dias, com todo o respeito que eu tenho por, por Isabel II...
0: A fazer diretos de A fazer diretos do
2: funeral. Uh, e nós estamos a assistir à nossa... A tornar -nos um país moribundo, nem estamos a perceber o funeral a que vamos estar sujeitos.
0: Se é o nosso, se é da Isabel II. E
2: que é uma maneira de distrair o povo, é a única razão que eu vejo. Não, não estou a ver mais nenhuma, claro, as discussões sobre a longevidade do nosso tratado com a Inglaterra. Claro. Epá, tudo, tudo isto, Camilo, é, estava o almoço a pensar, é, tudo isto é muito, é muito triste, porque, porque olha-se para a juventude, um outro uma dimensão. Nós começamos a olhar para os jovens. Uma secretária de Estado da Habitação que vem dizer que toda a gente tem direito Sim, a viver a dizer no a dizer centro de, de uma lado. cidade. Eu, penso, eu pensei comigo, mas em que planeta que eu estou para ter que ouvir uma, uma enormidade destas. Não há nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo. Agora, isto revela o quê? O provincianismo político, a cartilha ideológica exacerbada, a falta de rigor analítico e de pensamento. Tudo isto é, é, muito, é muito mal. Mas isto se calhar é porque, pronto, nós também temos momentos em que estamos mais 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 pessimista.
0: Ó oh, Joaquim, pegando nesta questão que o, que o, que o Jorge introduziu, que é, uh, nós temos o PS que já está confrontado com as suas contradições, mas temos um PSD que ainda não sabe muito bem o que pode fazer e o que é que deve fazer. Imagina Joaquim que o Partido Socialista, daqui a uns três ou quatro meses, diz que não consegue lidar com o conteúdo isto sozinho e que para tomar um conjunto das difíceis precisa do apoio do PSD. O que é que o PSD há de fazer?
1: Ó oh, Camilo, vamos colocar isto numa hum, perspectiva histórica. Em maio de 1974, Sim. o PSD, que ainda não existia, nem na fórmula PPD, também não sabia o que é que havia de fazer. Aliás, ninguém em Portugal nessa altura sabia o que é que havia de fazer.
0: Hum. Só o Alvo Cunhala é que sabia.
1: Mas há uma coisa que sabe na política, trabalha-se com o que há. Uhum. Uh, e é em função das circunstâncias que se vão produzindo as ideias e os programas. Esta coisa de que quem entra na política já traz um programa, traz uma ideologia, é uma pura falácia, uhum. porque de facto não traz nada, ou se traz... Deita fora porque tem de se ajustar às circunstâncias. Ora, nesta fase em que o PS já não sabe o que quer, porque afinal falhou naquilo que quis fazer, e o PSD ainda não sabe o que há de querer, porque ainda não sabe em que situação vai voltar a exercer o poder, pois. convém enquadrarmos isso no contexto mais geral da crise da Ordem Internacional. Porque num sistema sem ordem, cada um vai tentar o que puder. E só por acaso é que vai dar certo. Ora bom, nesta fase, o que é que nós encontramos? Banco Central Europeu a dizer... Não podemos repetir a década de 70. O que, é que foi a década de 70? Década de inflação a seguir à crise de petróleo de 1973, Nos 74. Outros... Eu
0: acrescentaria um pormenor. Não é só a década de inflação. É uma década de inflação por ina... inação dos bancos centrais, nomeadamente o americano. Ou seja, o que eles estão a dizer é não podemos cometer o mesmo erro.
1: Camilo e eu, não podemos cometer o mesmo erro, significa numa perspectiva linear uhum. que temos que introduzir a austeridade e a recessão para travar aquilo que é o impulso Exato. inflacionista. Só que entre a década de 70 e a década de 2020 uh, Há uma diferença absolutamente essencial, que é uma diferença de escala. Hoje, Portugal não está sujeito ao constrangimento da balança de pagamentos uhum. uh, e à uh, inexistência de divisas, que era o problema do Silva Lopes, onde é que eu tenho dinheiro para pagar as importações? Pois. E isso desencadeava as políticas da altura, uhum. quer com o Fundamentário Internacional, quer com as austeridades internas, definia as políticas da altura, que era reequilibrar a balança de pagamentos e resolver a questão cambial. Hoje, nós não temos esses problemas. Passamos a ter outros o maior dos quais é, mas a gente, vai, a gente vai se adaptar a que novos problemas? Ora, justamente hoje o que se sabe, depois das aventuras de um louco chamado Putin, que agora quer utilizar o instrumento democrático dos referendos para conseguir, nos referendos, no Donbass aquilo que não conseguiu, com a invasão militarizada, mas, portanto, esses, no meio destes paradoxos, e é nestes paradoxos que temos de viver, aquilo que precisamos de descobrir é mas temos que nos adaptar a quê? No caso português, temos que nos adaptar ao Banco Central Europeu e àquilo é que o Banco Central Europeu vai definir. Do mesmo modo que do ponto de vista militar, nós tivemos que nos adaptar às novas circunstâncias de fornecer material bélico à Ucrânia para, por via dos ucranianos, enfrentar os russos. Isto não está explícito, nos tratados da Nato, mas é possível dentro dos tratados da Nato. Mas, ok, mas antes de irmos
0: a essa parte, que é a parte militar, deixe-me ficar na parte do BCE. O Juquim dizia, primeira condição é nós adaptarmos ao BCE. Bom, o BCE deixou claro em junho que, afinal, aquele programa de ajuda aos países mais débeis da zona euro se mantinha. E nos últimos dois meses... As taxas de juros de Portugal, de Espanha, Grécia e Itália têm subido, mas só não subiram para o ponto de ruptura porque já se percebeu que o BCE continua a pôr ali a mão por baixo. Quando o Joaquim quer dizer, temos que nos adaptar ao BCE, está a dizer o quê? Temos que adaptar esta facilidade, é que isto nunca mais termina. O BCE claramente está a eternizar
1: a existência de quatro mendigos na zona euro. O que significa que, do ponto de vista político, a Europa atual e o Portugal atual é completamente diferente daquilo que nós conhecemos Sim. na década de 70. Mas como é que assim reformamos o país? É a que eu queria chegar. É. O que eu quero dizer é, não vale a pena comparar a década de 70 com a década atual, uhum. porque as condições de atuação são completamente diferentes. Mas vale a pena referir o que é que foi a tempestade da década de 70 okay. para se reconhecer como tudo é diferente hoje. Isto é, nós não vamos repetir, mas temos que recorrer à memória para perceber o que é que é diferente que se vai fazer agora. E é aí que os políticos das ideologias rígidas têm dificuldade em se ajustar às novas circunstâncias. E é também por isso que na medida em que em política ninguém tem razão sozinho, a procura de entendimentos é uma das condições de base para escapar à responsabilidade pelo fracasso.
0: Então, mas no caso concreto de PS e PST, qual é o tipo de entendimento que, em sua opinião, vai ter que existir?
1: O erro do PS é que, para limpar a imagem do que foi os estragos de Zé Sócrates, condenou-se condenou a não é. reconhecer é. aquilo que foram os erros cometidos. E não vale a pena dizer que da parte dos erros cometidos teve a destruição é, do Banco Espírito Santo. Não vale a pena dizer isso, porque isso são os acidentes colaterais. Pois, as consequências. Quando há uma guerra, há de facto centrais nucleares que podem estar em via de explodir como se fossem uma bomba atómica. Ora, a responsabilidade do político é compreender o que vão ser esses danos colaterais para os controlar e corrigir. O Partido Socialista não pode controlar e corrigir os erros do passado porque não os reconheceu nunca. E, portanto, agora é difícil fazer o ato de contrição que permitisse conduzir Portugal noutra direção. Mas, Mas
0: se for assim, isso quer dizer que o PSD continua com a mesma responsabilidade do passado e o PS, e o PS sai limpo desta história. É o que eles estão a tentar fazer. Sim, mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é como é que se penaliza o PS depois de seus todos -se como
1: A minha preocupação não é como é que se penaliza ou como é que se... Uh, como é que se permeia um lado ou outro. O meu problema é como é que os portugueses vão perceber o que é que têm de fazer.
0: Mas é aí que quer chegar, eu. E
1: os portugueses vão perceber o que têm de fazer, agora, não recorrendo ao Vaticano para perguntar ao Papa o que é que se deve fazer, mas recorrendo ao Banco Central Europeu para perguntar o que é que a Europa tem que fazer para escapar à recessão em que vai entrar durante o próximo ano. Seguro só -se aí o raciocínio, oh, Jorge. Hum.
0: Perguntar ao BCE o que é que nós temos de fazer para mudar o país não é incentivo nenhum. Porque o BCE continua a intervir nos mercados para evitar que a nossa dívida chegue aos tais 7% que o Teixeira dos Santos dizia em 2011, que era limite a partir do qual se tinha que fazer uma intervenção.
2: Não, o BCE, BCE neste momento confronta-se com, pela primeira vez, uh, um, aquilo que é uma, uma pedra basilar do seu mandato, que é estabilidade a estabilidade monetária, tem é uma taxa de inflação na zona de 8%. Vai ter, vai ter que apor a dois. E, portanto, a contradição com o BCE, o BCE vai ter que decidir se quer ser um banco central ou se quer ser um instrumento, Mas politico, é assim ser governamental. Um, um instrumento de ajuda Sim. para um, o fortalecimento da zona euro. O BCE pode ter feito uma coisa, e fê-lo, obviamente, com, com uma perspectiva diria, histórica, que é não vamos deixar que o euro se desintegre, porque os países têm níveis de, de rendimento tão diferentes e têm sistemas políticos tão disparos, eleitorados tão dispares, vamos ajudar aqueles países do Sul. Mas agora pode-se ser confrontado com um novo problema que é, afinal, aquilo que nos dividia vai mesmo dividir. Sim, continua a dividir ao fim dessa... Continua a dividir, mas tem consequências e as consequências são para os líderes em exercícios. E os líderes, qual é o problema que eu vejo o que estava a apelar à questão da memória? Eu acho que aqui a questão da memória é mesmo muito relevante, porque o que Portugal tem feito nos últimos anos é, vive de acontecimento em acontecimento, as instituições que tinham memória, que poderiam ter memória, também não têm, participam no jogo político para privilegiar a ideia de A, de B ou C. Eu digo isto às instituições, estou a falar na comunicação social, nas universidades, Uh, nos cinco tanks, nas fundações, embrulham-se com a política, não para dar, eu diria, rumo à política, mas para parecer uma espécie de, vamos ajudar o país a sair deste desta embrulhada. Ora, nós temos uma oportunidade única, neste momento, para fazer uma reflexão em que afaste os maus dirigentes do Partido Socialista, porque tem que haver bons dirigentes, como afasta também os maus dirigentes do PSD, para dizerem, para meus senhores, o nosso diagnóstico é muito mais profundo, isto é muito mais grave do que parece. Não, não vai ser fácil resolver o problema do sistema de pensões, por mais voltas que possa dar, não, é, não vai ser um assunto fácil. Mas então é preciso a gente sentar-se e discutir o assunto. Ora, o, o assunto que foi se discutido foi a questão do aeroporto, porque é óbvio que quem tem interesse em novos aeroportos promove essa discussão porque quer ver o Estado a tomar a decisão. E, e seria muito bom para os portugueses que a tomasse o mais rápido possível, porque provavelmente só vamos iniciar daqui a 10, 15 anos. Portanto, é melhor tomar essa decisão. A memória aqui é relevante porquê? Porque o... o o Partido o partido Socialista agora, Ascense Simões, vai falar uh, no que o Partido Comunista fez na Revolução. Mas não aceitaram governar com o Partido é verdade, com Comunista o partido agora Chilista. há pouco tempo? Cinco anos. Cinco anos? Quer dizer, esta falta de equilíbrio ideológico, de honestidade às vezes intelectual, que leva a que as pessoas se vão alienando da política e que não percebam o que é que está a passar. E eu julgo que o nosso maior interesse em adotar as pessoas é, é o momento para avaliar as políticas que vão ser oferecidas. E não se preocupem se são muito de esquerda ou de direita, se as querem catalogar, porque quem catalogar as políticas de neoliberais, de austeridade ou de direita, ou seja do que for, nós já é melhor as pessoas perceberem, bom, já percebemos, estes são os situacionistas. Os que querem manter tudo como está. Manter tudo como está é com os empregos que têm, com as mulheres que têm, com o Estado que temos, com a saúde que temos, com as pensões que temos. Que é tudo. Está-se a chegar à conclusão mal. Em geral, parece ser mal. Não é para quem? Para quem tem o poder de ainda estar sentado na máquina do Estado. Isso aí não é mal. Porquê? Porque isso é quase que o eterno. Um, um, as pessoas que sofreram os últimos. Um, desde a Troika até agora, que estão no setor privado, já passaram por quase tudo. Obviamente a função pública agora está a perceber o que é que é uma perda, e ainda não consegui perceber como é que o um funcionalismo público não faz uma história salarial séria dos últimos anos. Eu diria, a incompetência dos sindicatos da função pública é atroz, porque estão sempre a perder rendimento consideram-se relevantes porque há mais pessoas a entrar para a função pública e não percebem que estão a condenar os funcionários públicos e os privados. Sim. E, portanto, não consigo perceber como é que os sindicatos da função pública têm a força que têm. E dizem assim, bom, mas têm a força que têm porque Porque provavelmente estão ligados a partidos.
0: É o Partido Comunista.
2: Pronto. E o partido utiliza aquilo para fazer a política de terra queimada. Portanto, nós temos uma política de terra queimada sobre várias coisas... Porque o país não se parou para refletir e para ter memória. Não para. O país continua todos os dias. Os telejornais ensam-se de, de situações e eu pergunto, mas não há ninguém que pare. Porquê é que o Presidente da República não faz trimestralmente um discurso do Estado da Nação? Não é as conversas famílias, família de uma só que é tanto, porque isto depois... Seria uh, 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 o Joaquim, arrasava o professor Marcelo aqui porque estava no fundo a imitar, a, a imitar o padrinho, estava a imitar o padrinho, mas de três em três meses, diga assim, olha, eu que sou professor e que andei a dar notas durante a minha vida toda na televisão, agora vou dar uma nota a mim mesmo, vou eu dar uma opinião sobre a nação. Ah, não, não, é para não perturbar quem? António Costa... Porque o António Costa não foi perturbado por, 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 por presidente
0: da República, por é perturbado por quem? Por... Sim. Ó oh, Joaquim, este é um dado novo. Porque ouvimos Marcelo dizer esta semana é que se o Governo não apresenta uma visão para 2023, quer dizer que o que vem aí no próximo ano é mau. O presidente da República só acordou
1: agora. Ó oh, Camilo, é, pode ser a história do sapo Uh, e a panela vai aquecer d'água que começou por ser fria e boa para tomar banho e depois vai aquecer gradualmente o José
0: Kim que assessorou três Presidentes da República, eu vou lhe fazer esta pergunta, acredita mesmo nisso? o Presidente da República tem assessores eu conheço um ou dois, muitíssimo competentes que já perceberam a situação eu não acredito que estas pessoas não tenham dito isto ao Sr. Presidente da República portanto eu acho que a explicação é outra
1: Oh, oh Camilo, quem trabalha com um Presidente da República, há uma coisa que sai não pode pensar em nada que não transmita ao Presidente, porque se o Presidente um dia estiver em dificuldade e lhe disser, você não avisou, de facto, um Presidente tem sempre saída, o Conselheiro do Presidente é que não tem. Exatamente. Bom, portanto... Uh, é já como
2: um
1: médico. O que pois, <risos> é
0: conclusão que a gente tira.
1: É como uh, é como um médico dar uh, um comprimido que já está fora do prazo de validade uh, pode servir psicologicamente, mas do ponto de vista médico é um erro o, o, o que está a ser o que está a ser feito. Ora, uh, o, o que se passa com o Presidente da República é que ele não só sente a temperatura da água a subir, como sabe que é inevitável que ainda vá subir mais essa temperatura. Porquê? Porque a crise internacional uh, não deixa margem para que Portugal não sofra com as consequências da crise internacional.
0: Oh, Joaquim, mas nós também sabemos, e andamos aqui à a mesa, a mesa a avisar o país, porque é que o senhor Presidente só avisou esta semana?
1: <risos> Eu acho que ele ainda não avisou, uh, ou não avisou o que tem de avisar, mas uh, esse é o problema dele. O nosso problema, porque também falámos para o Presidente, o nosso problema é como é que conseguimos encontrar argumentação suficientemente forte para tornar natural que um presidente se dirija ao país avisando de certas consequências que vão estar inerentes a esta crise. Por isso é que eu referi a frase de um vice-presidente do Banco Central Europeu, quando diz não podemos repetir a década de 70. O que interessa é, não esta frase, mas a consequência desta frase. Então, o que é que tem de ser feito? Ora, o que está a verificar que tem de ser feito é ir para além dos tratados, quer da NATO, quer da União Europeia, como noutros tempos em Portugal se dizia que era preciso ir para além da Troika. De facto, a NATO hoje é mais eficaz do que foi no passado, porque encontrou um mecanismo de distribuição de armamento. Mas o Banco Central Europeu também é mais eficaz do que era no passado na década de 70, porque tem instrumentos de atuação que para cada um dos Estados-membros era impensável nessa altura. Mas hoje passou a ser rotina. Isto é, nós estamos a fazer federação política continuando a manter a identidade dos Estados-membros. Mas, do ponto de vista prático, de facto, é a NATO quem está a atuar na Ucrânia. E paradoxo dos paradoxos é o russo herdeiro da União Soviética que está a promover a realização de referendos para utilizar a expressão da vontade democrática para esconder o fracasso militar. Parece que não ocorre à inteligência do Putin que um país que resiste militarmente a uma invasão da Rússia ir responder num referendo que quer a unificação com a Rússia depois de ter estado a lutar pela sua independência. Uhum. Portanto, nós estamos a viver num mundo em que verdade e mentira não se conseguem separar, mas onde só ganha quem tiver identificado o que vai ser a verdade no futuro. E perde aquele que, mesmo invocando verdades do passado, não percebe que, entretanto, as circunstâncias já mudaram. E neste momento, de facto, quando olhamos para o Putin, ou quando vemos o Erdogan a dizer que tem de acabar a guerra da Ucrânia e a Rússia tem de devolver à Ucrânia todos os territórios que ocupou, nós Estamos a verificar o que muda no campo da geoestratégia, mas também o que muda no campo da política e da política económica. Porque os instrumentos que temos para atuar são hoje completamente diferentes. Não se vai resolver a recessão alemã, nem se vai evitar que a recessão alemã provoque a recessão portuguesa. O que é inevitável a partir daí é que as políticas de recuperação da recessão vão ser políticas europeias. E independentemente de quem lá esteja? Não só independentemente de quem lá esteja, quando necessário, contra quem lá estiver tal como agora vai acontecer no caso do Putin. Então, mas, ó, Joaquim, antes de irmos
0: ao Putin, o Joaquim diz assim, ah, independentemente da vontade de quem lá esteja, eu quero fazer. Então, agora, deixe-me perguntar o seguinte. António Costa passou sete anos a dizer austeridade nunca mais. Passou sete anos a dizer que não havia um problema com as pensões. Passou sete anos a dizer que a economia portuguesa estava super sólida. Agora que vai levar a cumprir período de austeridade, como é que vai governar com uma coisa completamente diferente que ele andou a prometer durante sete anos.
1: Vai descobrir o que é o drama da impossibilidade em política. O doutor Salazar ganhou o prestígio do ponto de vista nacional quando cons conseguiu evitar que Portugal fosse envolvido na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Mas é este mesmo talentoso doutor Salazar que termina... O, o, seu, o seu período político com uma guerra colonial que não conseguiu controlar, é verdade. Portanto, uh, não serve de nada ser bem sucedido num determinado período se não se antecipou o que vai ser o período seguinte e como é que se continua mudando o que se está a fazer. Deixa-me ir ali, ao Jorge. Ao Jorge, uhum. como agora,
0: como é que se antecipa isto e como é que se põe o Partido Socialista a fazer uma política completamente diferente da que jurou que ia fazer até agora? Eu, se calhar, voltava um bocadinho atrás, uh,
2: historicamente, nos cinco tanques. Há uns cinco tanques, e já vai há alguns anos. Quando António Costa assume o poder, o Joaquim tem uma expressão que era, não percebia bem qual era o papel de António Costa no Partido Socialista, e dizia de forma mais ou menos evidente, ele está a ser criado de algum conjunto de interesses e, portanto, não, é, não tem o talento político para resolver os problemas do país, mas tinha o talento político para esconder a herança de Sócrates. E foi basicamente isso que ele fez nestes sete anos. Ora, nós estamos confrontados com o Primeiro-Ministro, cuja vocação foi ter esse papel, e confrontados com o Presidente da República, que... É, centra sobre si mesmo a função presidencial. Isto é dramático para o país, porque a um falta-lhe o talento para encontrar as políticas, porque tem uma rigidez ideológica e porque o mandato escondido que estava por trás dele era recuperar os socratistas todos, deixar cair Sócrates, mas fazer o PS sobreviver. Portanto, ser o PS incólume diz tudo. Esse é o grande objetivo e que é isso que os socialistas percebem no, no António Costa, porque há muitos socialistas que estão, discordam disto provavelmente há muito mais tempo, até como nós, e que não estão uh, e que não, 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 não vão para a praça pública demonstrar isso, mas que se percebe que estão descontentes e desconfiados com tudo o que se está a passar, no caso do Presidente da República poderia ter a oportunidade de finalizar o seu mandato e não acabar como Salazar que não percebeu a Guerra Colonial. Quer dizer assim, bom, eu agora, já que estou aqui... Eu até sugeri ao Presidente da República que é muito simples. O Presidente da República tem uma personalidade tão brilhante e tão vibrante que podia escolher os heterónimos de pessoa. E, à segunda-feira, aparecia-me com um heterónimo e dizia...
0: <risos> Hã? À segunda-feira é o alverqueiro.
2: O alverqueiro fazia o que queria, porque eu acho que os povos de aceitaria isso. Tem uma relação tão próxima com o Presidente que até aceitaria dizer o Presidente hoje não fala como presidente, mas fala como professor. Pronto. E nós aceitávamos. E ele chegava lá dizendo, não, 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 foi o que falei, foi o meu etrónimo, eu não tenho nada a ver com isto. Eu, quando me sento ali, estou sempre a ajudar o Primeiro-Ministro de Portugal um, e a nação portuguesa. Isto para quê? Porque este tema da antecipação que o Joaquim uh, refere tem um outro aqui, uma outra parte complexa. É que esta crise, para além de ser uma crise típica do Estado português, do Governo português e das circunstâncias portuguesas, é uma crise mundial europeia, assim,
0: hoje, não dá para fugir. Então teríamos assim, o Presidente da República à segunda-feira é o Álvaro Queiro. Alberto Queiro. Às terça-feira seria o Álvaro de Campos, à quarta-feira o Ricardo Reis e à quinta-feira o Bernardo Soares. Depois à sexta podia ser Marcelo Belo Sousa, <risos> não é? estávamos a falar de dimensão europeia. E ficávamos Desculpa. com o assunto resolvido. E, portanto, como a,
2: a crise é uma dimensão europeia, mundial, não vai ser fácil escaparmos. O que é que está a acontecer que as pessoas perceberem? Hoje, por exemplo, há, há falta de pessoas para um negócio adolescente, pelo menos nas grandes cidades e nas zonas turísticas, que é na restauração e na hotelaria. Recruta-se essas pessoas, provavelmente, mais caras que para ser professor. É verdade para ser professora. Nós temos que perceber o que é que aconteceu em Portugal. Algumas
0: destas pessoas na restauração e na ateliê começam a ganhar mais do que um médico em início de carreira.
2: Pronto. Portanto, nós construímos um país a dizer mal do turismo erradamente. Exatamente. Porque o turismo sempre foi o escape para a baixa formação académica dos portugueses. Uhum. E, portanto, era isso que servia. E hoje temos uma distribuição da, da força se quisermos, criativa dos portugueses, quem poderia estar na educação está a ir para este setor. E, portanto, é estas distorções que se analisam e que se percebe que está a acontecer em vários sítios que está a tornar a política muito complexa para o para quem está na política. Uhum. E, portanto, não sabem como é que se sai disto. E não sabem porquê. E, e essa é, que é o, a, parte, a parte, eu acho, que fascinante disto. Não sabem porque aquilo que deveriam fazer, que era ter uma visão, uma ideia, uma estratégia, e deixar as pessoas executar, não. É uma ideia que eles iam construir, eles é que constroem a nação de A a Z. Portanto, querem empresas de Estado, veja-se o caso da TAP. Como é que é possível termos uma privatização, uma restatização, e agora, de
0: novo, há qualquer coisa de errado... Ah, meteste entre... lá 3.500 milhões de euros para salvar os amigos do regime. Mas,
2: da ó, ó, Camilo, mas admitindo que até era para salvar os amigos, do debate, barato, a questão não é essa, a questão é como é que é possível o país, como um todo que as instituições têm da democracia, não ter impedido esta oscilação dramática é verdade. nas decisões públicas. É verdade. Como é que nós
0: admitimos um, isto? Temos, tens uma opinião pública, uma sociedade civil muito fraca.
2: Não, e temos uma opinião pública, e é uma sociedade civil, e temos a ideia que, quando eu chego ao poder, faço o que quero do país. Exatamente. Ou seja, eu sou dono do país. A confusão entre o partido, Sim. o Estado, o poder é de tal ordem, que isto é terceiro-mundista. Ou seja, nós, nós... Não, não, nós temos ah. uma visão terceiro-mundista estatizante e, diria, de quase de leste, em que eu posso me sentar no poder e, a partir do momento em que tenho o poder, eu tenho, não é só tenho a presciência total... O direito de fazer o que me O apetece. direito de fazer o que me apetecer e aquilo que me contestam, se calhar, até nem é tão relevante assim, porque eu tenho a legitimidade democrática. E o que é que nos aconteceu nos últimos tempos? Tenho a pensar sobre isto. A burocracia estatal de Salazar servia para manter o Estado controlado e a controlar o cidadão. Uhum. Mas era uma burocracia estatal competente. Competente neste sentido. Como era uma burocracia de elite, era muito pequena, funcionava, recrutava gente muito boa. Sim. O que é que a democracia fez? A democracia quis seguir a burocracia estatal de Salazar, porque queria continuar a manter o, o, o cidadão controlado, mas massificou-se. E então o que é que hoje nós temos? Eu acho que se os políticos quiserem saber como é que o Estado se comporta, é ir hoje a uma loja de cidadão. Pois. Eu fui há pouco tempo a uma loja de cidadão e fiquei, fiquei uh, estupefacto como é que funcionários com 40 e poucos anos tratam a maior parte dos reformados que nem têm óculos Exatamente. para ver as letras Exatamente. dos formulários que se apresentam. Mas isto é uma coisa atroz, ou seja... E vais a molota do CTT, é a mesma coisa. O terceiro mundismo caracteriza-se porquê? Porque quem tem dinheiro manda na sociedade. E quem tem pequenos poderes controla o acesso ao poder. Portugal está aí nesse caminho. Quem tem muito dinheiro não está muito preocupado com a crise, portanto nem se envolve com as discussões políticas. Porque se é um assunto que me diz, desde que eu mantenho os meus negócios, vamos andando... E depois temos os pequenos poderes em vários sítios do Estado a controlar tudo. Ora, isto tudo obrigaria a repensar a democracia em Portugal e a forma como as instituições se articulam. Mas hoje nisto não é possível. Não é possível porque Porque eu não estou a ver dois dirigentes. Há pouco tempo numa conversa visível, o advogado Agostinho Pereira de Miranda, depois, de forma, enfim, de forma mais informal, perguntava, mas o que é que tem assim tão de sagrada a Constituição que dois partidos que têm mais que dois terços, a uma data de anos, não se sentem para resolver o problema? Estão Qual é o pre... problema? Estão
0: presos a dogmas ideológicos.
2: Qual é o problema? Mas este é que é o drama. Nós estamos reféns de lutas partidárias a dois terços e, por isso, e temos aqui muitos espectadores no Think Tank, que aprovam e, e promovem a ideia que só uma revolução, só um chega, só um extremismo, pois. de lado contrário, é que pode levar o país a mudar. Não. Ora, isso é exatamente o, o que não vai acontecer, porque o que, o que pode acontecer é a sociedade entrar em, ou seja, em, em combate muito mais sério, muito mais violento, ideologicamente, mais violento verbalmente, fisicamente não sei se porque não, porque é uma sociedade envelhecida, mas tudo isso podia nos levar a pensar que temos é um momento oportuno, é um momento fantástico para Portugal, se tiver que entrar numa crise, se, se a crise que nós estamos a perspectivar se, se concretizar, de entrar e refletir e dizer, vamos parar todos um bocadinho para pensar, ainda que a que não se pode parar muito tempo porque
0: oh, a o Joaquim com a sua experiência política é um otimista costuma dizer que depois a realidade acaba sempre por mostrar aos partidos o que é que devem fazer aos governos. Eu infelizmente vejo é os governos fazerem sempre os mesmos erros. Aqui sou muito mais pessimista que o Joaquim. Por que é que agora há de ser diferente?
1: O oh, oh, Camilo, um país que já tem oito séculos uh, é porque durante muito tempo fez isso várias vezes. Uh,
0: e durante muito tempo faz isso muito mal, várias vezes.
1: Nós uh, fizemos várias revoluções de guichê, isto é, Sim. está uma fila para um guichê aberto e diligentemente cada um espera a sua vez para fazer o seu pedido no guichê respectivo. De repente... Esse guichê fecha e abre um ao lado. Há um momento de hesitação e os que estão à frente e que estavam à espera de ser servidos, ou de colocarem a questão que os levou lá, uh, como hesitam, são ultrapassados por os que estão numa posição intermédia e que... Ganham vantagem nesse movimento. Os que estavam à frente no guichê que fechou percebem o que, é que aconteceu e rapidamente se colocam atrás daqueles que estavam atrás deles. Sim. E os que estão no fim da fila ficam no fim da fila como estavam antes. Ora, ao fim de oito séculos de existência e de várias mudanças deste tipo. É natural, uh, do ponto de vista darwiniano, da seleção das espécies, nós tenhamos feito uma uh, homogeneização dos diversos estratos da sociedade portuguesa. E hoje são todos iguais, são uns que estão à frente mas sempre com a experiência de que, quando fecha, quem ganha a posição são os que estão imediatamente atrás, mas também com a experiência dos que, estando no fim da fila, sabem que vão continuar no fim da fila. A oportunidade que uma crise oferece é a de substituir não os que estão na fila, mas os que estão por trás, do, da janela do guichê e que são os funcionários que servem aquela organização
0: Ó oh, Juquim, mas deixe me só uh, aduzir aqui um problema história quando nós estávamos sob a intervenção da Troika e eu tinha um programa a na televisão o Joaquim foi várias vezes ao programa mas o Joaquim já dizia isso nessa altura e o problema é que nós estamos outra vez numa outra
1: crise e estamos a dizer que íamos fazer o que já devíamos ter feito Ora bom mas também a nossa história dá-nos um outro exemplo, que é aquele que me interessa uh, sublinhar agora. As revoluções não são mudanças nas filas de espera, as revoluções são mudanças nos que estão nos guichês. E recordo-se porque é que foi a interferência dos militares na alteração da classe dirigente... No tempo do. No tempo do. da, da mudança de regime. Uh, sei lá. Eu, por exemplo, fui substituir no gabinete do Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo, como assessor económico, aquele que era o anterior assessor económico, chamado Primeiro-Tenente Rosário Dias. Ora, quando lá chego. A primeira coisa que pergunto é onde é que está o arquivo e a secretária de Rosário Dias, que passava a ser a minha secretária, disse que o Tenente destruiu o arquivo todo. E eu disse, bom, já que não há arquivo, faça o que quiser. Uh, estas revoluções do pessoal que está dentro da função pública é um momento de criatividade e de originalidade. Mas, como a substituição é interna de portugueses por portugueses, uhum. rapidamente, os oito séculos de história, tornam tudo indiferenciado. Mas, há uma coisa que transforma tudo. É se a mudança vem de fora para dentro. Ora, o que vai acontecer agora é que há uma mudança que vem de fora para dentro em que as instituições europeias que foram pensadas para evitar a guerra na Europa voltam a ser decisivas para resolver o problema da guerra na Europa. Guerra militar, guerra económica, guerra cambial, porque se temos uma moeda única, então é preciso termos uma disciplina monetária única. Uhum. E isso altera, ou deve alterar radicalmente, os discursos políticos. O que é que foi o verdadeiro problema da Troika em Portugal? Foi tornar inviáveis os discursos políticos da extrema-esquerda e da extrema-direita. Porque se é para viver com recursos nacionais, estão condenados a ser todos pobres. E não se consegue ter uma democracia só com pobres. Pois. Ora, esta experiência da troika volta a ser decisiva agora. Porque não há nenhuma troika, mas a disciplina... Que a troika ensina vai continua a ser essencial. Muito bem. E é essa é que Temos vai ser segundos. a mensagem desta próxima crise. O problema para o António Costa não está nesta orquestra e, portanto. Não tem a possibilidade, a não ser tocar nos ferrinhos <risos> quando tudo, toda a orquestra está silenciada, a gente ouve os ferrinhos. O Silêncio, diz ah, o eu só, só
0: queria,
2: com esta a ideia do, do que é está no guichê, É importante que as pessoas percebam que Portugal não foi sempre um país medíocre, como Por está sim. a ser nas últimas décadas. O que nós temos tido são dirigentes medíocres. Aquela ideia que o é povo é errado não, nunca é uma ideia boa. Não, porque, porque eles são a imagem es... do povo. Não, não, porque quem está no guichê tem que tratar e tem que dar orientações para que as pessoas tomem as melhores decisões nas suas vidas. Orientações ou, eu diria, escala de abertura para que as pessoas percebam o que é que nós precisamos dela. E esta mediocridade é uma mediocridade, obviamente, na, na, na gestão política. Bom,
0: chegámos ao final do programa de hoje, muito interessante como reparou, e antes de lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto de fazer partilha nas redes sociais, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo sem Isalidade. Nós voltaremos na próxima terça-feira, eu volto amanhã de manhã, com a tradicional Acordo do Penheira às oito da manhã. Mas antes de sair, já sabe porque é que lhe peço para colocar um like, e também para partilhar nas redes sociais. É que aquilo que houve aqui, não houve em mais nenhum. Obrigado e até amanhã às 8.